0: Herra, nyt me tällä tunnilla puhumme Salomon saavutuksista, siitä temppelistä, minkä hän rakensi ja kaikesta muusta, mitä hän teki. Ja haluaisimme tässä samalla pyytää, että puhu sinä meille siitä, mitä me itse voisimme olla tekemässä Herran temppelin, eli Jumalan seurakunnan hyväksi. Kiitos, että sinä olet seurakuntasi lähettänyt meidän tielle meni, niin, että olemme saaneet uskoa evankeliumin sen. Helmoissa ja sa- sa- saaneet kasteen ja voimme olla kristittyjä. Auta, että me edistäisimme sinun valtakuntasi ja kuninkuutesi tuloa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ää, Raamattu sanoo selvästi, että Salomo ja Jumalan suhde oli rakkaussuhde. Minä puhuin jo viime tunnilla siitä, että miten her- ensimmäinen asia, mikä Salomosta sanotaan, niin on, että Herra rakasti sitä poikaa. Ja sitten sanotaan ensimmäinen kuningsten kirja 4.3. Ja Salomo rakasti Herraa ja vaelsi isänsä Daavidin käskyjen mukaan. Siitä ei ole epäilystäkään, etteikö Salomon jumalasuhe olisi ollut oikea alun perin. Ja nyt vaan kysytään, että voiko tämmöinen ihminen luopua uskosta. Jos tämmöinen ihminen voi luopua uskosta, niin kuka meistä on turvassa? Kuka julistaja on turvassa? Kuka Jumalan valtakunnan työntekijä on turvassa? Ja sitten ensimmäinen aikakirja 29:25 puhuu siitä Salomon loistosta, mihin Jeesuskin viittasi. Salomo kaikessa loistossa. Näin sanotaan aikakirjassa: Herra teki Salomosta koko Israelin kunnioittaman hallitsijan. Ja antoi hänen hallituskaudelleen loiston, jollaista ei kenelläkään Israelin kuninkaalla ennen häntä ole ollut. No niitä kuninkaita ei ollut, ollut kuin Saul ja Daavid, mutta minä luulen, että tämä tarkoittaa, että myöskin hänen jälkeensä. Eihän siellä ollut kellään, jolla oli niin suuri valtakunta. No Jeesus vertais tätä Salomon loistoa kedon kukkaan. Ja, ja vielä äh, sillä lailla, että ei Salomo kaikessa loistossa ollut niin vaatetettu kuin yksi Päivän kakkara. Ja opetti meille sitä pyhää huolettomuutta, että ei meillä tarvitse olla niin paljon rahaa pankissa kuin Salomolle. Ja siitä huolimatta Herra vaatettaa meidät ja syöttää meidät. Ja olkoon se nyt tänä sunnuntai aamuna meille jokaiselle sellainen muistutus, jos, jos mieli pyörii siinä, että miten minä selviän taloudellisesti. Jeesus sanoo sulle, että sinun tilanteesi on parempi kuin Salomo. No se Salomon valtakunta oli sitten hirveän suuri. Se ulottu Eufratilta, Egyptin puroon. Eihän Israel koskaan tämän suurempi ole ollut. Siihen kuulu Syyriasta iso osa ja sitten sieltä Jordanin takaisia maita. Ja ja vielä Etelässä todellakin Eilati asti. Eli Punaisen meren päähän asti. Että ainoa tuossa rannikolla mikä ei kuulunut. Salomon valtakuntaa niin oli Filisteja ja sitten Poinikia tuolla pohjoisempana. Ja Salomon sai tämän valtakunnan niin tarjottimella. Ei sen tarvinnut yhtään sotaa käynyt. Daavid oli käynyt ne sodat. Mutta nyt sattui olemaan ulkopoliittinen tilannekin semmoinen, että egypti ja Heettiläiset olivat heikkoinen tilassa. Ja nämä Assyriat ja että Siinä oli semmoinen rako, että Israel voi olla suurvalta sen 70 vuotta. David ja Salomo. ajan. E, yksi kun, yksi, e, kun, yksi kun viis, viis sanoo Niin kauan kuin Salomo eli Juudan ja Israelin asukkaat Daanista Persepään saakka saivat elää rauhassa kukin oman viiniköynnöksensä ja viikunapunsa alle. Kun ei ole käydä sotia, niin elintasoon nousee missä maassa tahansa, jos ei siellä ole hirvittävä korruptio. Ja, ja salomoa aika ei ollut mitään korruptiota, Siellä oli oikeusvaltio. Ja israeläisten haave oli se, että voi kun mulla olisi oma tupa ja perunamaa sanoi siis, että oma talo, jonka eissä on, oma viikunapuu ja viiniköynti Ja se tapahtui sitten, toteutui Salomon aikana ja se oli rauhan valtakunta, että todellakin se tarkoitti sitä, että sotia ei käyty Ja tästä kartasta te nyt näette, että miten hirveän pieni se oli se Daavidin kaupunki Siinä on nyt kaksi karttaa vierekkään, mutta Verratkaa tuohon isompaan karttaan, missä lukee City of Day. Tämä oli sitten tämä. Ja sitten tuolla teki se temppelivuori. Se oli niin älyttömän pieni se Jerusalem, minkä Daavid vallotti. Ja siellä, mutta nyt Salomo lisäsi siihen Jerusalemin puolet lisää, kun hän otti tuon temppelivuoren käyttöön. Ja se, mitenkä temppelin paikka oli löytynyt, niin sehän oli aika dramaattinen juttu. Nimittäin ensimmäisen kerran siitä kerrotaan, Abrahamin yhteydessä, se oli se Moorian vuori, missä Abraham jo melkein joutui uhraamaan oman poikansa. Ja sitten enkeli tulee väliin, joka sanoo, että älä surmaa sitä poikaa. Enkeli joutui pistämään miekkansa tuppeen Abrahamin aikaan, mutta toisen kerran Davidin aikaan. Siellä näkyy tuhoenkeli enkeli Daavidin aikaan, koska David oli tehnyt sen synnin, että se... Rupesi laskemaan kansaa omaksi kunniaksensa. Ja Herra siitä suuttui ja päätti rangaista Israelia. Ja David sai valita kolmesta pahasta, minkä hän ottaa. Ja David valitsi kolmen päivän ruton. Ja ensimmäisenä päivänä kuoli jo 70 000 ihmistä. Ja sitten David yhtäkkiä näkee, miten se tuo enkeli lähestyy Jerusalemia, jonnekä se rutto ei ollut vielä siihen mennessä päässyt. Hän näkee sen enkelin Ja hän kuulee, kun Jumala sanoo, pistä mekkasi tukke. Ja <köhön> sitten David saa Jumalalta määräykset. Se paikka, missä se enkeli silloin oli, niin sen alapuolella on Araunan puimatanner, rakenna siihen alttari. No, David rakensi alttarin. Ja siinä oli sitten se temppelin paikka. Se Araunan puimatanner. Eli temppelin paikka on semmoinen paikka, missä kahteen kertaan Tuho enkeli pisti miekan tulpeen. Mutta kun sillä samalla vuorella oli vielä kolkatakin. Sitten, sitten tuhoenkeli enkeli ei enää pistänytkään miekkaansa tuppeen, Vaan iski Jeesukseen niin kuin se roomalaisen sotilaan keihäs lävisti Jeesuksen sydän. Temppelin paikan piti olla semmoinen synnin sovituksen paikka. Missä tuho enkeli ei enää rankaise kun synnit saa anteeksi. Ja näin se paikka löytyi. Ja nyt sitten Salomo neljä vuotta se ensin kokoo sitä materiaalia, ennen kuin se pääsee rakennushommiin. Ja hänellä on siinä mahtava apuri. Minä aivan ihastuin tuohon voinikialaisten kuninkaan. Siis voinikia on tuossa pohjoiseen vähän Israelista välimeren rannalla semmoinen mahtava kauppakansa. Se oli siihen aikaan. Niillä oli kolme tärkeitä kaupunkia. tyros joka oli tärkein. Sitten Siidon ja Byblos. Pyplos on se paikka, missä on meidän aakkoset keksitty. Siellä on myös lasi keksittyjä. Ja se, mitä ne laivan rakennuksesta ja navigoinnista keksivät, niin se oli paljon. Ne osas rakentaa laivoja, purjehtia jopa sarmen läpi Englantiin asti. Ne olivat voinikialaiset, jotka se ekana tekivät. Ja niillä oli ympäri välimerta siirtokuntia, niin kuin karttaako. hän oli se paikka, mistä roomalainen senaattori sanoi joka puheessa alussa, että Muuten olen sitä mieltä, että karttaa on hävitettävä. Se oli Voinikialaisten paikka. Ja sitten tämä Tyroksen kuningas Hiram oli ollut Davidin ystävä. David kävi sotia joka puolella, mutta eipä se sotinut Voinikialaisia vastaan, kun ne olivat hänen liittolaisinsa. Ja nyt tämä sama Hiram lähettää sitten Salomolle terve, terve, kirjeen ja suruvalittelut, kun isäs on kuollut. Ja Salomo vastaa, että Minun pitää rakentaa nyt Herralle temppeliä, ja me ei siihen kyllä pystytä, jos te ette auto. Poinikialaiset olivat myöskin mahtava rakentaja kanssa. Ja niillä asuu asu, siellä Libanonin rinteellä kasvaa Libanonin seetriä, joka ä, kasvaa 30 metrin korkuseksi ja on hirveän hyvä rakennuspuuta. No Salomo pyysi, että lähettäkää meille niitä seetriä. Ja lupas, että me, minä lähetän omaa porukkaa teidän avuksenne sinne. Ja Hiram lupasi... Että näin tehdään niin paljon kuin haluatte, niin teille lähetetään. Ja sitten Daavid vielä pysy, pyysi, että jos t- tunnet hyvää pronsiseppää, niin, niin lähetäpä se tänne. No siellä oli mahtava hyvä pronssiseppä, jonka äiti oli israelainen ja isä oli tyyroslainen pronssiseppä. Ja sen nimi oli Hiram Abi. Ne oli molemmat Hirameita. Ja se tuli sitten äh, kaveriksi. Ja tämmöisellä tiimillä ne sitten rupesi rakentamaan. Se oli seitsemän vuoden suuri työ. Ja kyllä se mullekin oli suuri työ, kun minä noita laskin. Ja, ja laskin ja laskin, paljonko sitä puuta tarvittiin ja miten sitä kuljetettiin ja kaikki tämän. Siinä oli kolme mahotonta savottaa. Ensimmäinen oli kivisavot. Tehän kivistä semmoinen temppeli ja isommat kivet on viisi metriä pitkiä. Niin kuin tämä huoneen seinästä seinä, vaan onko tämä nyt kuusi metriä, mutta melkein. Ne hakataan. Se on pehmeitä, se kivi, vielä kalkkikivi, silloin kun sitä hakataan, mutta sitten kun se joutuu ilmankaan, se tekemisiin se kovettuu. Mutta varovasti pitää hakata, ettei se sitten säry ennen kuin se kovettuu. Ja pitää olla nelis nurkkane, että sen päälle saadaan toinen kivi. Ei ne saa olla minkä mallisia tahansa. Ja voinikialaiset auttoivat niitä siinä. Mutta 150 000 kanaanilaista, jotka oli jääneet asumaan Israeliin, juutalaisten ja israelilaisten seka niin ne pistettiin pakkotöön. Ne hakkasivat niitä kiviä. Ja kuljettivat niitä. Ja minä en tiedä, mitenkä ne kuljetti niitä ylös vanhan kaupungin Jerusalemin vanhan kaupungin alla on Salomon lo- kivilouhimo. Minä kävin siellä viime keväänä kahtumassa ja olin täysin vaikuttunut. Vuore alla kulkee montastaa metriä semmoinen tunneli, mistä niitä on kaivettu. Mutta ne on kuulemma enimmäkseen siitä louhimosta kaivettuvasta toisen temppeli aikaa. Ja mistä salomu aikaa otettiin ne suurimmat osat kiviä, en tiedä. Mutta hirveä oli työ. No sitten oli Seetri Savotta. Mentiin niiden poinikealaisten kaveriksi sinne Libanonin rinteille. 10 000 miestä koko ajan oli siellä töissä israelilaisia. Ja 20 000 oli sitten kotimaassa. Ja ne vaihteli aina kolmen kuukauden välein. Ja siidonilaiset osaa kaataa puita. Siis aatelkaa, kun vuoren kaadetaan kaatetaan tämmöisiä Ja karsitaan ne siellä. Ja kuletetaan ne sitten rannikolle. Ja rannikolla uitetaan 150 kilometriä välimeressä. Ennen kuin ollaan jafossa Eli jafassa. Ja sitten niitä pitää raahata 60 kilometriä Jerusalemin ylämäkeen. Ja kun israelilaiset eivät osaa niin niitä sitä ei. Niin minä kirjoitin tuohon kirjaan, että kuinkahan moni kirveillä lyönyt polveensa tai jäänyt puu alle, ja kuinka oikeasti pelkäsi merta, kuinka ne uskalsivat siellä jollain tukkilautalla seilata 150 kilometriä. Mutta nuo voinikalaiset olivat niin hyviä, että ne opetti. Ja sitten oli tämä ruokasavutta kolmas, koska tyroslaiset halusivat palkansa elintarvikkeita. Tyros oli vain yksi välimeren saari siinä melkein rannikolla Ei niillä mitään peltoja siellä ollut Niin, niin sitten Hiram luetteli mitä kaikkea Kuinka hirveästi vehnää on lähetettävä Öljyä on lähetettävä, viiniä on lähetettävä Ja minä laskin kynän kanssa, montako hehtaaria pitää olla En minä oikein onnistunut niissä laskuissa Joten minä jätin siitä kirjasta pois sen Mutta laskin kuin laskinkin Että hirveän monet maanviljelijät sitten joutui maksamaan veroja sillä että osan tähän tyyrolaisten palkkaan. Se kesti seitsemän vuotta. Mutta sitten minä kirjoitin kirjaani näin. Jeesuskin rakensi temppelin, mutta sitä tehdessään hän ei sälyttänyt yhtään kuormaa muiden harteille. Päinvastoin, hän kantoi itse toistenkin kuormat, myös sen kaikkein raskaimman eli ristinpuun. Risti oli suunnattomasti paljon painavampi kuin suurinkaan lohkare Salomon rakennustyömaalla koska siihen sisältyi koko maailman syn, sinunkin syntisi Ja tänään Jeesus sanoo meille, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormeen uuvuttamat minä annan teille lehti. Että kyllä se yksi syy, minkä takia Jeesus on kutsunut sinut tänne tähän raamattupäivään, taikka jos kuuntelet tätä sitten äh, netin kautta, niin on se, että hän haluaa sulle sanoa, että, että minä tiedän sinun taakkasi, mitä sinä tänä päivänä, minkälaista työtä ja kuormaa sinä kannat. Ja minä haluan antaa sulle. Sen hän haluaa nyt teille sanoa ja minullekin. Jeesus on semmoinen temppelirakentaja, että hän vaan tarjoaa lepoa. Verrattuna siihen, minkälaisia oli ne muut temppelirakenteja. Valmis temppeli, no siitä on nyt sitten pikkusen eri käsityksiä, että minkä mallinen se oli, mutta suunnilleen tämä mallinen kuin tässä, oli, tässä siis Pituus oli vain 30 metriä. Aatelkaa. Levels oli, oli tuota 20 ja korkeus oli 15. Ja se oli tuommoinen oman kotitalon mallinen. Ja siinä oli edessä kaksi hirveä suurta pronssipylvästä, jotka se Hiram-Abi oli valannut. Aatelkaa, kun pronssista ruveta, ruvetaan jotain tekemään, niin Savesta on tehtävä muotti. Ja sinne, sinne kaadetaan se bronssi. Ja ne oli oikein taidon näyttöitä. Mä en usko, että kukaan nykyaikaan pystyisi tekemään noita, noita pylväitä. Ja sitten tämä, mikä on tässä tämä pesuallas, jota kutsutaan mereksi, koska se veti 9000 litraa. Ja se oli siinä sitä varten, että kapit saa peseytyä ennen kuin menevät temppeliin. Niin sekin oli valettu siellä Jordanin takana. Se paikka. Viisi metriä halkaisia. Yrittäkääpäs tehdä semmoinen. Siis muotista valamalle Ja siinä on vielä koristeet reunassa. Se oli semmoista tietotaitoa, että sitä täytyy ihmetellä. Ja kymmenen kertaa kymmenen metrinne uhrialttari oli tuossa temppelin edessä. Siinä uhrattiin ne syntiuhrit ja muut uhrit. Ja sitten kun mennään noiden pylväiden välistä sinne sisälle temppeliin, niin siinä on kaksi huonetta. Temppeli, sali ja kaikkein pyhin. Ja kaikki siellä on kulta. Vaikka kuinka on setripaneelit kiviseinien päällä, niin se on peitetty kullalla. Ja on leikkauksia, puuleikkauksia, että miten se kulta on saatu siihen päälle. Minä keskustelin yhden insinöörin ja kun arkkitehin kanssa, ja se sanoi, että hän, hän on joskus ollut kultaamassa jotakin. Että se on hirveä ohut kultalevy, mikä pistetään päälle. Mutta kun me laskittiin ne tonnit, paljonko tuohon on mennyt kultaa, niin jouttiin vetämään se johtopäätös, että siinä oli joka paikassa puolitoista milliää kultaa. Ei se ollut mikään ohut levyt. Se, semmoiset levyt pitisi saada seinään kiinni ja niiden leikkausten päälle, koska siellä oli enkeleitä ja muita puuleikkauksia. Ja tuota, tuossa temppelisalissa oli molemmilla puolilla semmoinen. Lyhtyrivi, kymmenen va- valon valonlähdettä, mutta sitten kun mennään, siinä oli seinä kaikkein pyhimme välillä, tai siis seinä ja ovi. Siitä kun mennään sisälle, niin siellä on valoja ollenkaan. Se on pilkkosen pimeä paikka. Ja Salomo aloittaa puheensa vihkimisjuhlassa sanomalla, että Herra on sanonut haluamansa asua pimeyden kesken. Minkä takia Herra asuu pimeyden kesken? Hän on salattu Jumala. Emme me voi häntä nähdä ennen kuin Jeesus tulee, jota voidaan katsella. Ja tuota, <köhö> Jeesus kuolee pimeyden keskellä kolkataan. Oikeastaan se kolkata oli se kaikkein, niin siinä, missä se veri vuodatettiin. Tästä voisi puhua vaikka mitään, mutta minä rajoitan tähän, mutta sen verran vaan sanon, että että siellä oli noita enkelin kuvia paljon, siis kerupeja, sekä seinissä että ovissa. Ja sitten kun mennään kaikkeen pyhimpään, niin siellä kulkaa kaksi metrin levystä kerupeja, koska se hu, kaikkein oli, oli 10 kertaa kymmenen kertaa kymmenen metriä kuutio. Niin siellä on kaksi kerupia, jonka toinen siipi koskettaa seinää ja toinen toiseen siipeen ja niiden alla on se arvo. Ja arkun päällä oli jo mooskaisen aikaa valettu nuo kaksi enkeliä, jotka oli kullasta valettu siihen päälle. Mutta siis viisimetriset. Onko tänään talon harja ees Suunille. Suunnilleen. No, niin kuvitelkaa nyt, että noin korkeat enkelit olisi siellä. Ja minkä takia siellä piti olla, olla niitä kerubeja? Sen takia, että osoitettiin, että tämä on uusi paratiisi. Kerubit jäivät vartioimaan. Paratiisin portille, että sieltä ei syntiset mene sisälle. Ja nyt ne on tuolla kaikkein pyymässä osoittaa, että tämä on uusi paratiisi. Siellä voidaan Jumala kohdata, niin kuin hänet kohdattiin paratiisissa. Ja tuo arkku on Jumalan valtaistu. Jos kysyttiin israelilaisilta, missä Jumala on kohdattavissa, niin hän sanoo, siellä hänen valtaistuimensa on siellä temppelissä. Siellä hänet voidaan kohdata. Ja sinne menee ylimmäinen pappi vaan kerran vuodessa kultainen malja kädessään, ja siinä on se uhriveri. Tällä lailla sovitettiin israelaisten synnit. Ja tämä kaikkien pyhin tietysti sitten viittaa Jeesukseen monella tavalla, niin kuin koko temppeli. Mutta minä jos tässä vaiheessa kysyn, että miksi Jeesus sanoo ryövärille ristillä, tänä päivänä minä olen oleva sinun kanssasi paratiisissa. Miksi eihän hän sano taivas? Tämä on kulkaa tärkeä sana. No joo, minä palaan siihen vielä. Mutta kun temppeli on tehty, niin sitten pidetään vihkimisjuhla. Ja joka alkaa sillä tavalla, että arkku, joka on siellä Jerusalemissa Davidin kaupungissa ollut 40 vuotta siinä teltassa vaan. Niin sen papit nyt kantavat sitten korennoilla viimeistä kertaa. Tämä on arkun viimeinen matka. Kantavat sinne temppelialueelle kilometrin päähän. Ja se on juhlallinen toimitus ja siellä on mukana kansa Ja kaikki silmää tekevät Ja sitten ne vievät sen sinne kaikkien pyympään ja laskevat siihen kerupien siipien alle Ja muistatteko kun niin monessa psaamissa sanotaan, että Sinä, jonka valtaistuinta kerupit kannatte Ja siihen se sitten jää Ja ne ne jää ne korennot paikoilleen, niitä ei oteta siitä Ikinä pois niin kauan kuin se arkku siellä on Ja 400 vuotta se arku on siinä paikoillensa Sitä ei liikutella eikä aukasta Kerran vuodessa uskaltaa polvet vapisten sinne mennä ylimäinen pappi. Ja kun se aukasee sen kaikkeen pyymän oveen Niin ei se edes näe mitään kun se on pilkkosempinen Ja kun he ovat vieneet arkun paikoillensa Niin yhtäkkiä Herran kirkkaus täyttää temppelin Tämä on hirveän tärkeä asia, koska kirkkaus aina raamatussa osoittaa, että Jumala on tässä. Ja tällä tavalla Jumala osoitti, että hän hyväksyi tämän temppelin, hän tuli tänne asuma. Ja se oli se kirkkaus niin vaikuttava, että pappien piti tulla temppelistä pois, ne ei voinut olla siellä. Ja se kirkkaus, toisinaan sitä sanotaan, että se on pilvi. Että minä en tiedä, menikö se niin pimeäksi temppeli vai niin valosaksi, että pappien piti tulla sieltä pois. Mutta sen jälkeen salmit ja muut puhuu hirveän paljon Herran kirkkaudesta. Ja, ja niinku siitä, että miten Herran kirkkaus ilmestyy siellä temppelissä. Ja uudessa testamentissa Johannes sanoo Jeesuksesta. Sana tuli lihaksi, ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan. Kirkkautta, joka, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totu. Jeesuksella ei ollut sädekehä. Semmoista kirkkautta hänestä ei loistanut. Mutta hänestä loisti se armo ja totuus, jonka myöskin ryöväri näki ristillä. Kukaan muu ei nähnyt. Että tuo mies, joka rukoilee tuossa, että isä anna heille anteeksi, niin siitä loistaa armo ja siitä loistaa totuus. Ja se, että joulukertomuksessa sanotaan, että Herran kirkkaus loisti enkelien ympärillä. Se on tosi tärkeä lause, kun se tarkoittaa sitä, että Jumala on täällä. Nyt Jumala on täällä Bethlehemissä. Ja. No niin, minä palaan tuohon kirkkauteen vielä, mutta. Mutta, mutta. Ei se kirkkaus sitten sen jälkeen koko ajan näkylykkää siellä temppelissä, että ei sitä nyt mainita muuta kuin psalmeissa silloin tällöin. Mutta sitten Salomo pitää siellä rukouksen jossa on varmaan 50 jaetta, ja, ja siitä käy ilmi hänen teologiansa. Salomo nousee tuommoiselle itse rakentavalle korokkeelle, ja siinä hän kohottaa käteensä ja polvistuu ja rukoilee, Herra minun Jumalani, pidä päivin ja öin silmissäsi tämä temppeli, paikka, jossa olet sanonut nimesi asuvan. Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin pyynnöt, kun me käännymme tätä paikkaa kohti, ja rukoilemme sinua. Kuule ne asuin sijasi taivaaseen. Kuule ja anna anteeksi. Siis ensistäkin se, että Jumalan temppelissä ei asu Jumalan kuvaaja, vaan Jumalan nimi. Kaikki maailman muut temppelit, niin hän niissä on Jumalan kuva ollut. Mutta tämä oli Jumalan nimelle rakennettu temppeli. Ja sen takia se on niin tärkeää, että me rukoilemme rukouksemme Jeesuksen nimessä. Se on ihan sama asia, kuin että israelilaiset kääntyvät temppelin pä- niin kuin Daniel, joka oli Babyloniassa, mutta hän rukoili temppelin kumartuneena kahteen kertaan päivässä, koska hän vetosi tähän Salomon rukoukseen. Kuule ja anna anteeksi. Anna anteeksi tämän kansan synnit, vaikka se itse järkeesti itsensä pakko siirto. Ja... Tästä Salomon teologiasta käy ilmi se, että hän hän uskoo, että Jumalan pitää ensin antaa anteeksi ennen kuin hän voi kuulla ihmisten rukouksia. Nykyään ajatellaan, että se on itsestään selvää, että Jumala kuulee, mutta kyllä siinä tarvitaan se Jeesuksen nimi ja se, se, että Jeesus on sovittanut meidän synnit. Minä joskus Japanissa sanoin ihan, ihan pakanoille, että rukoilepa yhden kerran Jeesuksen nimi. Kun minä olen nähnyt, että Jumala vastaa niihin ensimmäisiin rukouksiin, koska hän näyttää, että hän on olemassa. Ja sitten Salomo luettelee seitsemän asiaa, että jos tämä ja tämä tapahtuu, jos kansa tunnustaa syntinsä ja pyytää anteeksi ja pyytää apua tähän onnettomuuteen, niin auta sinne. Anna anteeksi ja auta. Semmoisia asioita oli, niin kuin jos sodassa hävitään. Jos tulee kuivuus, tulee nälähätää, viljanruostet, tuhohyönteiset, kulkutaudit tai ilmastonmuutos, minä tuo. tuohon pakko siirto. Ja sen takia Daniel ei luovuttanut, se vaikka kuinka kuningas sanoi, että muita ei saa rukoilla Niin Daniel ei luovuttanut, kun hän muisti tämän kohden Jumala kuulee ja antaa anteeksi ja auttaa Temppeliin päin rukoilla Mutta Siinä on semmoinenkin mielenkiintoinen kohta että jos joku pakana tulee tänne ja rukoilee tänne päin kumartuneena temppeliin päin, niin kuule häntä, että sinun nimesi kunniaa leviäisi ympäri maailmaa. Tässä oli tämmöinen ulkolähetysaspekti, että Salomo tajusi, että tämä Jumala ei ole vain israelilaisten Jumala, vaan kaikkien Jumala. Ja sitten Salomo päättää niin nöyrästi sen rukouksensa. Olkoon Herra meidän Jumalamme kanssamme niin kuin hän on ollut isiemme kanssa. Älköön hän jättäkö meitä, älköön hylätkö meitä. Vaan kääntäköön sydämemme puoleensa niin, että me aina vaillamme hänen teitään ja noudatamme hänen määräyksiään säädöksiä ja lakeja. Että saloma ymmärtää senkin, että Jumala on se, joka kääntää minun sydämeni puoleensa. Ja pyytää, että se saisi aina olla se minun sydän käännettynä Oikeiseen suuntaan. Ja näistä Salomon sanoista nähdään, että hänellä on oikea teologia. Hän tajuaa, mikä on laki, mikä on synti. Hän tajuaa, mikä on evankeliumi, se saadaan veren kautta. Synnit saadaan anteeksi. Ja hän ymmärtää myös sen, että Jumala on se, joka lähettää nämä kärsimykset kansallensa. Sitä ei nykyäänkään teologit oikein tajua. Kärsimys tulee Jumalalta, hänen omillensa mutta vielä kerran parataan tähän, tähän arkuun, että mikä sen merkitys oli. Siinä arkussa oli lakia evankeliumi, koska siellä oli sisällä Mooseksen ne laintaulut. Ja päällä oli sitten kansi, jota sanottiin armonistuimeksi, istuimeksi, johon sitten pirskoteltiin sitä verta. Ja Paavali sanoi, että Jeesus on se armoistuin. Toisin sanoen, kun Jumala katsoo ihmistä, joka uskoo Jeesuksen ja on hänen nimensä kastettu. Niin hän näkee vaan se armoistume, eikä hän näe niitä laintauluja siellä, mitkä on jäänyt täyttämättä. Mutta Jeesus, kun täytti sen ne laintaulut viimeistä pykälää myöten ja vielä sitten oli se armoistui, niin oikeasti Jeesus on tuo arkku. Ja toisessa temppelissä ei sitten ollutkaan tuota arkkua. Miten minne se joutui, sitä ei tiedä kukaan. Minkä piirityksen aikana se varastettiin vai kävikö siinä niin, että papit kätki sen jonnekin. Me sitä ei ole koskaan löytynyt. Jeremia vaan sanoi, että tulee vielä aika, jolloin arkkoa ei kai. Se oli jo Jeremian aikahälin. Mutta se oli Jumalan suurta viisautta, että toisessa temppelissä ei ollut arkkua. Siis toinen temppeli tarkoittaa sitä temppeliä. Mutta se tarkoittaa myös Herodeksen temppeliä, koska Herodes vaan laajensi sitä Serupavelin temppeliä. Se temppeli, mikä siellä seisoi Jeesuksen aikaan. Ei siellä mitään arkkua ollut. No kun Jeesus on se arkku, niin eihän siellä kahta arkkua tarvittu. Jeesus tuotiin pienenä vauvana sinne, niin nyt temppelissä on arkku. Kun hän oli 12-vuotiaana siellä ja sanoi, että tämä on minun isäni asunto, niin siellä oli arkku. Kun hän ratsasti Jerusalemiin kuninkaana, niin siinä tuli arkku. Ja Hakkai sano kiittämään mielenkiintoisen. Lausee, että toisen temppelin kunnia on suurempi kuin ensimmäistä. Vaikka ihmisten silmissä Salomon temppeli näytti niin kuin kaikista ihanimmalta, niin kunnia on kuitenkin suurempi, koska itse Jumala tuli sinne, eli Jeesus. Ja Jeesus sanoi olevansa enemmän kuin temppeli, Matteus 12.6. Ja hän tarkoitti sillä sitä, että hänen ruumiinsa on se varsinainen Jumalan kohtaamisen ja syntien sovituksen paikka. Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä Rakennan sen kolmessa päivässä. Ja Salomon temppeli, jokainen kammio ja jokainen esine kertoo meille jotain. Jos haluatte tästä enemmän tietoa, niin lukekaa se minun kirja. Minä en tämän tarkempaan tätä nyt voi selittää. Mutta nyt palataan siihen ryöväriin. Miten ryöväri voi mennä paratiisiin, vaikka hän oli murhamies? Siellä oli ne kerubit miekan kanssa. Siten... Että keruvin miekka oli osunut Jeesukseen ja itse asiassa ryöväri meni ikään kuin siihen kaikkein pyhimpään. Ylimmäinen pappi, hänellä oli maljassa Jeesuksen mukana. Ja sen takia hän sinne pääsi ja sinne paratiisiin myöskin, kun se on sama asia kuin kaikkein pyhin. Ja nyt kun me kaikki olemme pappeja sitten tässä Uudessa liitossa, niin siellähän sanotaan, että esirippu on revennyt, tie on auennut meille. Kaikkein pyhimpään meno on sama kuin paratiisin takka taivaaseen. Ja sinne se ryöveri meni ensimmäinen joka menee paratiisiin kaiken tämän jälkeeni niin oli hän. No Salomo sanoi tässä rukouksissaan että minä olen rakentanut sinulle asumuksen ikuisiksi ajoiksi. Ja itse asiassa Salomon temppeli seiso temppeli vuodella vain 400 vuotta. Erehtykö Salomo No kun Jumalakin sanoo, että tämä temppeli on, on rakennettu ikuisiksi ajoksi. No toinen temppeli seisoo samalla vuorella 500 vuotta. Ja, ja sitten tulee tämä Jeesuksen ruumis temppelinä. Ja Jeesuksen ruumishan nyt tällä hetkellä on kristillinen seurakunta. Sehän on Kristuksen ruumis. Eli se temppeli on nyt se, se paikka, missä sana Oikein julistetaan ja sakramentit äh, Jumalan sanan mukaisesti jaetaan. Toisin sanoen, maailmassa on aina ollut Jumalan kohtaamisen paikka. Ensin se oli alttari. Noah rakensi altari, Abraham ja muut rakensivat patriarkat alttareita. Ja sitten se oli Mooseksen ilmestysmaa ja sitten se oli temppeli ja toinen temppeli. Ja nyt se on tämä kristillinen kirkko, jossa Jeesuksen ruumista jaetaan joka pyhä. Ja, mutta nyt kysytään vaan, että hävitetäänkö tämäkin temppeli vielä? Jeesus sanoi, että Tuonelan portit eivät sitä voita. Mutta hän sanoi myös, että kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maanpäin? Antikristus menee Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Se on kristillinen kirkko. Ja nämä kirkot, jotka seisoo nyt ympäri maailmaa, niin Suurin osa niistä varmaan sitten rupeaa seuraamaan Antikristusta. Ja se, se temppeli, jota tuonella Tuonela ei voita, niin se on sitten kyllä olemassa, mutta vähemmistö on ja kokoontuu maan alla, kun Jeesus tulee takaisin. Ja siihen tässä nyt ollaan menossa ja siihen voidaan valmistautua. Mutta kyllä se, se temppeli on olemassa sitten, kun hän tulee takaisin. Ja meidän pitäisi kaikkien osallistua sen rakentamiseen jotenkin. Siis sen temppelin, missä oikeita Jumalan sanaa julistetaan ja, ja sakramentit jaetaan oikeesti Jumalan sanan mukaisesti. Että miettikää nyt joku tehtävä itsellenne. Vaikkapa tähän temppeliin, missä me nyt istumme. No sitten kun temppeli oli valmis, niin sitten Salomo rakentaa palatsinsa. Ja sitä rakennetaan, kun temppeliä oli rakennettu seitsemän vuotta, tätä rakennettiin 13 vuotta. Ja se oli kaksi kertaa isompi, se oli 50 metriä pitkä. No ei nyt ihan kahta, kun temppeli oli ollut 30 metriä pitkä. Ja sitä kutsutaan setripalatsiksi. Siinä oli kaksi pitkää huonetta pylvässali ja valtaistuinsali. Jossa kulki kolme tämmöistä pylväsriviä, jotka oli kaikki Libanonin setriä. Siellä tuoksukin niin kuin metsässä oli. Ja... Sitten Salomo rakentaa semmoisen valtaistuimen, josta Raamattu sanoo, että semmoista ei ole muualla ikinä nähty. Että norsun luusta ensistäänkin. Ja sen päälle isketään kulta sitten. Ja, ja siinä on molempien käden sijojen kohdalla leijona. Kuusi porrasta, joilla on kaikilla kaksi leijona Ihan hirveän hieno valtaistuin. Ja sitten hän rakentaa itsellensä ää, asuinrakennuksen. Erikseen. Mutta tuosta valtaistumesta vielä, että ajatelkaa kun Jeesus täällä maan päällä valtaa se kuningasten kuningas. Hän ei istu yhtä kertaa millään valtaistuinen. Mutta kyllä siellä Jeesuksen valtaistuin mainitaan uudessa testamentissa. Kun ihmisen poika tulee, hän istuu kirkkautensa valtaistuilla. Se on sitten vielä ihan erilainen valtaistu. No niin, Salomo rakentaa itselleen hulppeen asunnon plus Egyptin prinsessalle vielä palatsin, jota se on odottanut 20 vuotta se mahtava prinsessa, sais saisi kunnollisen asunnon täältä Ja, ja tuota, Salomo raukka yrittää rakentaa sen Egyptin prinsessan asunnon mahdollisimman kauas temppelistä Kyllä että ei täällä oikeita Jumalaa tässä talossa palvota ja, sitten minä kysyin itseltäni, että Salomolla on loppujen lopuksi tuhat vaimoa, että missäs ne muut naiset ovat. Ja tulin siihen tulokseen, että kyllä se varmaan sama rakennus oli. Prinsessalla oli vain siellä hieno huoneisto ja muut naiset asuvat muissa huoneissa. No minä rupen sitten laskemaan, että jos siellä asuu neljä naista aina yhdessä huoneessa, niin siellä pitää olla 250 huonetta. Kyllä saa tuua Libanolilta seetrejä ennen kuin se pytinki on rakennettu. Jos asuu kymmenen näistä samassa huoneessa, niin siltikin vielä on sata vuonna. Paljonko maksaa sen kaati ruokiminen. Ja sitten jos niillä on jokaisella yksi palvelija, siinä on tuhat Että ei se moniavyysyys ole, ole ilmane homma. Ja tähän kun vertaatte sitä, että Jeesus sanoi, että ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaa. Jeesus oli semmonen kuningas, että hän tuli tänne meidän takia, eikä todellakaan sitä omaa loistonsa rakentanut yhtään, ei yhtään. No, sitten rakentaminen jatkuu. Salomo oli ihan mahdoton rakentajakuninka. Seuraavaksi hän rupesi varustamaan kaupunkeja, että hän valitsi paljon kaupunkia vähän niin kuin rajoilta, että, jotka hän... Var- Rakensi hirveän vahvat muurit. Ja sieltä nähdään, että se on Salomon rakentama. Koska niissä, ää, miten se sanotaan, porttiholveissa oli kuusikulmaiset kammiot. Kun Davidilla oli ollut neljäkulmaiset. Että nyt arkeologit näkee ihan selvää, että tämä on Salomon rakentama. Ja samat kaupungit, mitkä on lueteltu Raamatusta, niin sieltä löytyy ne kuuskulmaset kammiot. No hän... Siis rakensi ne kaupungit ja sijoitti sinne armeijaa ja hänellä ei ollut jalkaväkeä ollenkaan. Davidilla oli ollut pelkkää jalkaväkeä. Ei ollenkaan ollut hevosia Davidilla armeijassa. Mutta nyt Salomolla oli pelkkiä sotavaunuja ja ne oli semmoisia tuossa kuvassa, että kaksi hevosta on ja kaksi miestä on sitten noissa vaunuissa. Toinen on ajaja ja toinen on ampuja. Davidilla oli tuhannet neljät vaunut ja siellä sanotaan, paljonko ne maksu, kun ne Egyptistä ostettiin. Ja, ja paljonko hevonen maksoivat, minähän laskin ne sitten. Ja pääsin siihen tulokseen, että ei tuo maksanut sitä vertaa yksi hornetti. <lopitulokan> mutta, mutta sitten sanoi mulle se arkkitehti, että, että kuule siinä pitää ottaa ihmisten palkat huomioon, että paljonko maksettiin siihen aikaan palkkaa ja nykyään. No, joka tapauksessa Salomolla oli lähi-idän mahtavin armeija. Kukaan ei uskaltanut hyökätä sen kimppuun. Eli tämä latinalainen lause, si vis paatsem para bellum. Jos haluat rauhaa hankin sotaa, se on ihan totta. Jos Salomolla ei olisi ollut armeija, niin kyllä kaikki naapurikansat olisi hyökänneet. Jos Suomella ei ole armeija, joka pystyy puolustautumaan, niin tämä on kaikkien riista. Maailma vaan on semmoinen. No, Jeesus on enemmän kuin Salomo. Mietitäänpä sitä tämän Jeesuksen sodan käyntiä. Sakarja 99 sanoo näin. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyre, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille raavaa. Kaikki, jotka kuulivat tämän sakaria ennustuksen, muistivat saloma. Myöhän, kun ei muisteta, niin meille tämä lause ei sano yhtään mitään. Jeesus ratsasti Aasilla. No niin, niin se ratsasti. Mutta kun se oli järkyttävää juttu, että kuningas tulee Aasilla pääkaupunkiinsa. No, minä olen opettanut joskus tuota Davidia tuolla Mongoliassa. Raamattukoulussa, niin minä kysyin, että no miltä se olisi näyttänyt, jos zingiskaani olisi ratsastanut aasilla karakoorumi? Niin kaikki oppilaat olisivat nauremaan. Se oli niistä niin naurettavaa että Tsingiskaani ei osaisi he- tulisikaan hevosen selästä. Mongolit olivat sellaisia, että ne nukkuki hevoksen selässä ja ne osaisivat täydessä vauhdissa ampua. Ampua siis kuolejaksi ihmisiä hevonen laukkaa täyttä vauhtia mutta Jeesus ei ole semmoinen. Hän osoittaa jo sillä aasillansa, että hän on tulossa tuomaan rauhaa. Hänen kimppuunsa voija hyökätä. Ja niin kuin Mutta kun Jeesus tulee takaisin, niin sittenhän hän istuu valkoisen ratsun selässä. Hän tulee voittama, voittajana ja voittamaan. Ja me olemme nyt voittajan puolella, vaikka pitäis nämä viimeiset vuodet pitää Jumalan palvelusta maahalleen. Me ollaan voittajan puolella. No, Salomo oli paitsi rakentaja, niin se oli myöskin aikansa rikkain mies. Yksi kuningasten kirja 10.27 sanoo: Salomon aikana Jerusalemissa oli hopeaa runsaasti kuin kiviä ja setriä kuin viikunaa kuin Sefelan rinteillä. Hirveän suuri hyvinvointi. Ja Salomo nyt perustaa laivastonkin, mitä Israelilla ei ollut koskaan ollut. Koska Israel ei päässyt välimeren rannalle, kun siinä oli filistealaiset. Mutta nyt kun oli se Eilat, eli se Punaisen meren pää siellä auki, niin Salomo pyytää Hiramilta apua ja Hiram rakennuttaa laivoja siellä, siellä Libanonissa, Poinikiassa, ja lähettää ne kappaleina sitten sinne Eilattiin asti ja hänen miehensä kokoneen ja sitten lähdetään purjehtimaan yhdessä Poinikialaisten kanssa ja tuodaan jostain ihme o kultaa, 666 talenttia vuodessa 22 tonnia. Mutta kun kullan ominaispaino on niin suuri, että yksi litra kultaa on yhtä painava kuin 19 litraa vettä, niin ei se nyt hirveän suurta määrää, siis tilavuutta vaadi tuo 22 tonnia. Mutta on se hirveän iso määrä muuten. Salomo rikastuu. Se on niin kuin roopeankka, että se loppujalleksi pyörii kullassa. Ja vanhoilla päivillä hän sitten kirjoittaa, että joka rakastaa rahaa, ei saa sitä kyllä. Että ei se voinut tyydyttää hänen sydäntänsä. Ja tämän tietää joka ikinen ihminen, joka on rahaa kerän, Kun sitä ei saa kyllä. Sitten on se huoli, että miten minä sijoitan tämän. Ja entäs jos pörssikurssit romahto. Ja tässäkin asiassa Jeesus on enemmän kuin Salomo. Toinen korintolaskirja sanoo näin. Tehän tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen arvon. Hän oli rikas, mutta tuli köyheksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Jeesus oli uppo rikas siellä taivaassa. Ja hän jättää sen kaiken. Ja suostuu syntymään talvissa. Ja elämää elämänsä köyhyydessä. Ja kun hän kuolee, niin ei jää mitään jäljelle, ei ei sitä viimeistä vaatekertaa. Ja Jeesus kokoaa meille aarretta. Ja mikä se aarre onkaan? Se on puunu. Se on kaupunki, joka on kokonaan lasinkirkaista kultaa ja jonka portit on helmistä tehty. Siellä se aarre meitä odottaa. Eikä ole ollenkaan liian myöhäistä saa se sitten. En tiedä mitä tämä kulta tarkoittaa. Se raamatussa tarkoittaa Jumalan. Jumalan kirkkautta Et sen takia se temppeli oli täynnä kuutta. mutta se aarre jonka, jonka Jeesus on meille säästänyt niin se ei koskaan hävi. Salomo aarteista ei ole mitään jäljellä enää. meillä on tämmöinen iankaikkinen aarre jota kuolemankaan ei me, meiltä voi viedä no sitten Salomo on aikansa mies. sanotaan ensimmäisessä kirjassa luku 50 Salomon viisaus oli suurempi kuin kaikkien idänmiesten viisaus ja koko Egyptinkin viisautta suurempi. Hän oli viisain kaikista ihmisistä. Ja hänen maineensa levisi kaikkien kansien keskuuteen. Maailman viisain mies. Ja ihmiset tuli kuuntelemaan. Kuninkaat etenkin tuli kuuntelemaan sitä. Koska ihmiset ovat aina ollut semmoisia, että ne haluaa tietää totuuden. Ja minkä, niin jos jossain sitä kuulee viisautta, niin sitä halutaan kuunnella. Ja Salomo... Sana laskuista käy ilmi, että salama tajua, että Herran pelko on viisauden Jos ei Herraa pelätä, niin, niin kuin nykyiset niin sanotut viisaat, jotka kyllä osaa rakentaa kaikenlaisia koneita ja muuta. Mutta, mutta sitten kun mennään tähän, että miten ihmisen pitäisi elää, niin himot aina voittaa ihmisen järvin. Niin kuin ne sitten Salomollakin loppujen lopuksi voittivat. Mutta että Herran se on se viisauden alku. Sellainen ihminen, jonka älykkyysosamäärä on matala, mutta joka uskoo Herraan, niin oikeasti se on viisasti. Niin kuin olette varmaan tunnette sellaisia ihmisiä. Joo. Ja sitten Jeesuksesta ennustetaan, että hänen ylleen laskeutuu viisauden ja ymmärryksen henki ja 11.2. Kun Jeesus sanoo olevansa enemmän kuin Salomon, niin hän tarkoittaa, että viisaampi kuin Salomon. Että meille on annettu kaikki viisauden ja tiedon aarteet hänessä, mutta kätkettynä sanoo kolossalaiskirja. Ja Jeesus oli semmoinen viisas, että ei hänen viisauttansa himot himmentäneet. Mutta Salomon loistolla oli kääntöpuoli. Sitten kun oli voinikialaisille maksettu koko palkka. Ensin temppelistä, seitsemän vuotta sitten, palatsista, 13 vuotta, no nyt on 20 vuotta maksettu. En tiedä, minkä, paljon, minkä verran ne toimitti sitten vielä rakennustarvikkeita niihin varustettuihin kaupunkeihin. Mutta sitten Salomo tässä jossain vaiheessa perustaa semmoisen hoviin, joka tulee kamalan kalli. Sitä ei meinaa raamatun lukija usko, kun lukee, että montako, paljonko ruokaa ne tarvitsee joka päin. Kahtokasta Melkein 20 tonnia viljaa, 30 lehmää ja netti sanoo, että yhdestä lehmästä syö, saa aterian vähintään 500 henkeä Sata lammasta yhdestä lampaasta saa ruoan 50 henkeä, netin mukaan sekä lisäksi villieläimiä ja syöttöhanhia on laskettu, että tuolla jauhoja ja lihamäärällä voitiin ruokkia vähintään 15 000 ihmistä ja persia hovissa Ruokittiin 5000 henkeä päivässä. Niin, mutta kyllä, kommentaarit sanoivat, että siinä ruokittiin niiden perheetkin, että ne saivat perheellesä perheellensä, kuka vaan oli siellä. Voitte kuvitella, että siellä oli palveluita tuhat määrä. Jos joka ikinen vaimokin tarvitti yhden palvelijan ja saatiin kaksi, niin olihan niitä. Niiden perheet ruokittiin. No niin, ja maakuntia oli 12, jokainen maakunta joutui keräämään ruoan yhtä kuukautta hovi Se tarkoitti Siellä maaherra kerää 900 lehmää, 3000 lammasta 600 tonnia viljaa Että pystyisi maksamaan sen hovi yhden kuukauden ruuun. Ja tästä syntyi napina ja kapina Ihmiset rupeaisi sanomaan, että onko tämä mikään kultakausi kun verot on näin kovat Niillä pengerityillä pelloilla ja saa ne raukat sitten viljellistä Viljaa ja siitä piti antaa sitten minä en tiedä mikä prosentti piti antaa taho Ja Jeesus on enemmän kuin Salomo. Jeesus jätti jälkeensä pöydän josta leipä ja viini eivät koskaan lopu pöydän. Ja sen pöydän antimia hän ei maksattanut muilla vaan repine kirjaimellisesti omasta selkänahasta. Toisin sanoen maksoi ne omalla kalliilla verellään ja viattomalla kärsimyksellä ja kuolella. tämmöinen unimas meillä on. Ja niitä, sitä ateriaa me saamme sitten nauttia joka viikko. No, Salomon se rikkauden ja viisauden kuvaus päättyy tähän saaban kuningatereen. Minä olen sitä mieltä, että saaban kuningatar vetästään raamatussa ikään kuin todistajaksi sille, että Jumala antoi Salomolle kaiken, mitä lupasi. Ulkomailta tulee tämä nainen ja katsoo toisen kulttuurin silmällä siihen läpi salomoa ja sanoo, että eihän mulle ollut puoltakaan kerrottu. Ja tämä on niin mielenkiintoinen juttu, minä en tiennyt tästä mitään ennen kuin rupesin tuota kirjaa kirjoittamaan. Että siellä on Arabiassa jo ollut joku tämmöinen onnellinen Arabia, josta kreikkalaiset ja roomalaiset kirjoittaa yhtä ja toista. Yksikin niistä kirjoittaa, että, että siellä Maribissa, eli tuon Saaban pääkaupungissa, oli kaikki huonekalutkin kultaa. Ja arabialaiset on onnellisia ja kaikkein onnellisia on saapalaiset. Siellä oli, se on niinku Jemenissä, eli etelä, Arabian nimellä eteläosassa oli tämä saa. Siellä oli padottu joku joki 1400-luvulla ennen Kristusta. Ja ne tekivät semmoiset puutarhat sinne, että sitä ei voi kuvita. Ja siellä kasvatettiin just näitä, näitä suitsukkeita ja, ja lääkekasveja ja haju, hajustekasveja, ja mistä tehtiin pih- semmoista aromaattista pihkaa, mitä käytettiin vaikka palsamointiin. Ja ne osasivat kaupata tuotteita, Se oli mahtava kauppa kanssa. Ja nyt yhtäkkiä sitten Salomo on Arabiassa myy tavaroita ja nyt jo punaisella merelläkin ja käy kauppaa. Ja no joka tapauksessa tämä saavan kuningatar, niin se oli tämmöisen onnellisen maan kuningata. Ja se oli niin tiedonhalunen nainen, että se ei ajattele, että hän lähtee itse kuulemaan. Hän ei lähetä ketään muuta. Hän lähtee kuulemaan sitä Salomon viisautta. Ja Jeesus sanoo vaikutettuna, että Etelän kuningatar lähti kuulemaan Salomun viisautta. Ja minä kun katon kartasta, niin huomaa, että välimatkaa on 2200 kilometriä. Se on kulkaas vähän enemmän kuin täältä tuonne Helsinkiin. Että Damas, se on kymmenen kertaa piti matka kuin on Damasko, Jerusalemista. Ja tuo nainen nousee kulkaas kamelin selkää ja istuu siinä sitten. Monta kuukautta ennen kuin se on perillä ja aurinko paistaa päähän ja teltassa on nukuttavaa yötä. Ja se näkee kaiken tämän vaivaa, että hän saisi kuunnella sitä Salomaa. Ja ottaa mahtavat äh, lahjat mukaansa niitä, just näitä aromaattisia juttuja. Ja, ja sitten myöskin kultaa neljä tonnia. Ja sitten hän sanoo näin. Ensimmäinen kuningasten kirja 10.2. Kuningata tuli Salomon luo ja esitti kysymykset, jotka hänellä oli mielessä. Minä luulen, että se kysyy näitä kysymyksiä, mitä aina on kysytty. Mistä ihminen tulee? Minne se menee? miten tästä pitäisi elää? Mitenkä pitäisi Jumalaa palvella? Tietysti se kysyy tämmöisiä. Ja Salomohan tiesi vastauksen. Salomo antoi vastauksen kaikkiin hänen kysymyksiinsä. Yksikään kysymys ei ollut kuninkalle liian vaikea. Saavan kuningatar sai nähdä, miten viisas Salomo oli. No, hän antaa lahjat ja Salomo sanoi, että sinä saat viettäältä mitä haluat. Saavan kuningatar sai valita lahjansa. Ja minä keksin kesken kirjan kirjoituksen, että kai se nyt pyys jotakin Mooseksen lain kirjakääröön mukaan. Nimittäin hän oli kiinnostunut myös Salomon Jumalasta. Se sanotaan selvästi. Ja hän sai katsoa uhreja siellä temppelialueella. Ja siitä mulle tuli mieleen, että Päästikö ne sinne pakanoita vai kääntykö se oikein juutalaiseen uskoon tämä kuningas? Kun Jeesuskin puhuu siitä niin arvostavasti, että Etelän kuningata tuli maan ääristä kuuntelemaan Salomon viisaat. Se saattoi kääntyä. Etiopian ennen vanhainen kuningashuone, joka loppui siihen haille niin nehän uskovat, että Saaban kuningataan ohjeet esiäitinsä ja Salomon ohjeet esi-isänsä. Mutta minua suututtaa, että tähän seksiasiat sotketaan. Raamattu ei vihjasekkaan, että se oli mikään seksisuhde. No niin, kuningatar jatkaa ja sanoo. Totta oli se, mitä minä maassani kuulin sinusta ja viisaudestasi. Minä en uskonut niitä puheita ennen kuin nyt tulin ja näin kaiken omiin silmiin. Eihän minulle ole kerrottu tästä puoliakaan. Sinulla on viisautta ja kaikkea hyvää paljon enemmän kuin olin kuullut. Onnellisia ovat sinun vaimosi, onnellisia nämä palvelijat, jotka jatkuvasti saavat olla luonasi ja kuunnella viisaita sanoja. Ei ollut kerrottu puoliakaan. Saavan kuningatar oli, tietekö Itämaan tietäjiä ennakkoon. Ne lähtevät myös maan ääristä, ottavat mukaansa kultaa, suitsuketta, mirhaa, samanlaiset lahjat, menevät kumartamaan juutalaisten kuningasta, jota eivät ole ikinä nähneetkään. Ja joka ei ole heidän kunin kanssa. Mutta jollain lailla tajuatte, että kyllä se on meidänkin kuningas. Paljon on yhtymä kohtia Saaban kuningattaren ja näiden välillä. Ja Saaban kuningatar näki Salomon kaikessa loistossaan, mutta entäs ne tietäjät? Ne näkivät köyhän töllin lattialla kontailevan pienokais, joka on 1-2 vuotta vanha. Ja ne uskovat, että tässä on se juutalaisten kuningas. Nämä, nämä uskovat salattuun Jumala. Nämä pakanat, joita me juhlitaan joka ikisenä loppiaisena, että pakanat tulevat kumattamaan Jeesusta. Ja varmasti, kun ne menivät kotissa, niin ne sanoivat tietää, että, että puoljakaa ei ollut meille kerrottu, koska ne uskon silmillä näkivät jotakin siinä Jeesuksessa. Ja ajatelkaapa sitä, että meidän ei tarvitse lähteä maa ääriin kuulemaan Jeesuksen viisautta, kun sana on meitä lähellä. Se on, se on raamatussa ja se on armonvälineissä. Aina kun me aukaisemme raamatun, niin me ollaan etulyöntiasemassa tuon saavan kunnittareen. Me kuullaan siinä niitä Jumalan viisaita sanoja. Ja aina kun me tullaan kirkkoon, sellaiseen kirkkoon, mikä on pysynyt raamatullisena, niin me kuullaan siellä sitä, minkä kuulemisen Saapan kuningattarilta meni monta kuukautta, kun se sinne oli menossa. Ja meidän pitää antaa sille arvoa. Jeesus sanoo surullisena, Matteus 12.42, Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettaa sille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomon. Että eivät ne viitsineet tulla jostain naapurikylästä Jeesusta kuuntelemaan, Paitsi silloin ihan alkuaikoina, kun Jeesus oli hirveän suosittu. Mutta vähän hän sai sitten loppujen lopuksi seuraajia. Jeesus oli siitä surullinen. Vaikka hän on paljon enemmän kuin Salomo, niin ei häntä Mitä Mitäs Jeesus sanoisi, kun hän näkee Suomen? Tuhat vuotta täällä on saarnattu hänen viisaita sanojensa. Ja nyt se loppui. Viime viikon uutinen on se, että meidän, meidän opetusministeri haluaa poistaa uskonnonopetuksen tehdä siitä valinnaisen niin, että oppilas itse saa päättää vanhemmiltansa kysymättä, meneekö hän elämänkatsomustaitoon vai uskontotunnille, vaikka olisi luterilaisen kirjojen jäsen. Yhä vähemmän meidän lapsemme kuulevat Jeesuksen viisaita sanoja. Ja Etelän kuningatar nousee kyllä tuomiolle.